análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, de las colonias populares de todas partes. Somos los líderes de opinión, los mejores líderes de opinión de la zona norte de Tamaulipas. Así las cosas y bueno, hoy es la edición viernes 9 de agosto del 2013 y tenemos muchísima información que comentar para ustedes, pero antes pues, quiero mandar un saludo a gente que nos escucha, nos escuchan en todas partes, ¿no? Si nos siguen escuchando en donde, allá en... En Evanston, Evanston. En Chicago, Chicago y, y en Houston, en Baytown y alrededor de Houston, ahí en Hatman, en, en este, todos los políticos que están, Pasadena, en Pasadena le saludamos a toda la gente bonita que nos escucha allá en Pasadena, Texas. Mándenle el mensaje en inglés, inglés de ese betabelero, señor. No, 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 no se vale porque digo ya, voy, voy a estar ahí como Peña Nieto después. No, hablo inglés pero cuando estoy enfrente de un gringo y eso es una filosofía que se les he dicho a mis nietos, ustedes no van hablando inglés si no están enfrente de un gringo, porque hablar inglés con mexicano con mexicano es como que no funciona. De que hablo mejor Totonaca, Nahual o sí. qué otro este, y, 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 dialecto que habla Fermín Leija. Así es, un, un saludo también a, a, a una persona que este, nos está escuchando allá en Tampico, Tamaulipas, nuestra amiga, eh, usted la recordará, la que teníamos de corresponsal, la que entrevistó al peje la vez pasada, está a, a María Guadalupe Rodríguez, ella es de Tampico, sí. eh, eh, es la que hace mucho que, que estuvo con nosotros, que mandó la información que la entrevistamos aquí por radio, eh, desde Tampico, Tamaulipas, eh, ella es María Guadalupe Rodríguez, Rodríguez, eh, eh, es, es maestra, es, es maestra de inglés, egresada de la UAD, anda dando clases ahí en las escuelas de Tampico, este, pero nos la queremos traer para acá para que venga a dar clases de inglés aquí a Río Bravo, a Reynosa, pero sí inglés a todo, pero no quiere venir, de aquí le pagamos triple y bueno, este, ella nos está mandando saludos a toda la raza que dice que nos escucha, que le gusta el estilacho que tenemos, así que gracias pero a Tampico. No, 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 dice, no dice nada. Este, al puerto de Tampico y para todo el mundo dice que nos está escuchando, así que arrancamos arrancamos con la información, lo importante que tenemos al momento desde Río Bravo desde el norte de Tamaulipas, desde Matamoros desde Reynosa eh, en información hasta que hasta López Obrador conspiró para perder el 2012 es la información que tenemos él estaba de acuerdo en perder ¿Quién, señor? López Obrador le, ha, le hace al enmascarado ¿Cómo va a estar aquí, de perder, aquí una, una nota que la firma mi amigo Leo Zuckerman el juego del poder dice en un texto narcisista y paranoico Luis Costa Bonino supuesto estratega electoral de López Obrador en las campañas presidenciales pasadas explica por qué perdió la izquierda el año pasado básicamente son dos razones una porque Andrés Manuel López Obrador despidió precisamente a Bonino dos por la conspiración que existió para derrotar a la izquierda donde participó el propio López Obrador en un texto en internet de casi 17 mil palabras Bonino cuenta como el cineasta Luis Madoki 
lo trajo a México a salvar una campaña que iba a la deriva. Eh, el estratega sin dinero y sin mucho apoyo del candidato logró reposicionar al AMLO, quien según él llegó a estar a una distancia donde le podía ganar a Peña Nieto. Esto hizo una fuerza oscura que conspirara para involucrarlo en un escándalo que se conoció como el charolazo bonino y mandoqui. Eh, supuestamente le solicitaron 6 millones de dólares a unos empresarios ante el escándalo. Andrés Manuel lo corrió al estratega, quien dice, el objetivo del PRI era forzar mi salida de la campaña y dejar que el adversario sin, sin estrategia. O sea, este cuate bueno iba a hacer ganar a, a López Obrador y López se la creyó, se la tragó, lo corrió y, y, y perdió. De veras, era, era un estratega. Entonces, esa es la, la, la idea que está pasando a nivel nacional. Por otro lado, también, dan a conocer el tribunal el ordenamiento para la liberación de Caro Quintero. Esto también está dando vuelta al mundo después de, de, de muchos años, ¿no? Tan viejito, ¿no? Muchos años que estuvo preso. No, como Fermín o más viejito? No, más, más que Fermín, ya, ya, ya salió regenerado, ya cumplió con la justicia. Y, y bueno, por otro lado, alcaldes electos serán indulgentes con sus antecesores. Alcaldes electos de Matamoros y Tampico coincidieron en afirmar que no impulsarán una cacería de brujas siempre y cuando los presidentes elites entreguen su administración en orden. Así las cosas. No, en Reynosa... No si no le hicieron nada a Benet, señor. No, 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 no le van a hacer nada. En Reynosa también desmiente rumores el JR, rumores que no trabajará con Pelías después de que él eh, fue de los que ayudaron para derrotar al Chum y de derrotar a cabeza de vaca a su cuñado y, y bueno, este, está muy contento pero dice que no va a trabajar que, que, que nada más los ayudó, pero nada más así las cosas Oscar Alviso, corresponsal de periódico La Tarde ex dirigente estatal de periodistas actualmente secretario nacional de defensa de los periodistas ¿o cómo se llama? ¿Así? protección a periodistas y bueno, aquí con nosotros maestrazo ¿cómo está usted? muy bien Jorge de la Cruz Martínez y muy buenos días también a nuestro amigo y líder estatal del Frente de Defensa Popular Fermín Leija Pesina, fíjate que tienes el, el, la satisfacción, el privilegio, Jorge, de tener a un líder estatal aquí, ¿eh? no, no es cualquiera, mi Fermín, eh, vale, como dicen, vale lo que pese en oro, no sé cómo dicen por ahí, fíjate, Jorge, que eh, están dando la nota de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas reduce los costos de inscripción, ellos dicen que van a, están haciendo una disminución de 260 pesos aproximadamente, ¿no? en lo que es la, la, la inscripción porque eh, bueno porque el resello de la credencial ya no se lo van a cobrar a los muchachos increíble antes les cobraban el resello de la credencial ¿por qué vas a cobrar el resello de una credencial? increíble Jorge y también la universidad va a absorber el seguro de vida universitario entonces y no hablan en cuanto a la, la, la inscripción ¿eh? nada más dicen vamos a disminuir 260 pesos yo tengo entendido que los padres de familia que hacen un esfuerzo enorme por mandar a sus hijos a la UAT pagan algo así como 5 mil pesos Jorge. es una cantidad para mi gusto estratosférica verdad ¿Por qué? porque la universidad nacional autónoma de méxico la mejor universidad de toda latinoamérica América, Jorge, te cobra 30 pesos, 40 pesos de, de, de inscripción por semestre. ¿Por qué esta universidad, que no tiene obviamente el que tiene la UNAM, por qué quiere cobrar 5 mil pesos? Ah, pero son tan buenos que te están reduciendo 260 pesos en la inscripción. Y ellos, porque ellos, esos 260 pesos, no sé cuánto será por el resello de la credencial. O sea, cada semestre el chamaquito tenía que ir a que le resellaran 
me imagino yo algo similar a lo que hace el IFE cuando votamos, ya nada más te ponen, te, te, te sellan y ya por eso les cobraban, increíble, increíble, de veras. En la UAR, en la UAR, señor, en la UAR, imagínese. ¿Pero en dónde? ¿En Victoria? En todo, me imagino yo que en todo Tamaulipas, lo, lo está diciendo Enrique Etienne Pérez del Río, secretario de Finanzas de la UAR, es el secretario, es el mero, mero tesorero, él es el que está diciendo, yo me imagino que por instrucciones de, del rector. Mi hija está ahí en la UAR y nunca había reseñado, al menos. No sé si me ha cobrado, nos cobran cuando paga o no sé. Me imagino yo que ya va incluido ahí, señor. Necesita checar, porque si no para reclamarle a ese hombre que, que regrese la lana. Sí, sí. Bueno, fíjate Jorge, y sigue mucho dando de qué hablar el hecho de que la Secretaría de Educación Pública Federal haya elaborado los libros de texto gratuitos con algo así como, no tengo el dato exacto, ahorita se me va la 122 o 127 errores, espantoso. Creo que fue Fermín Lejar que corrió eso. Ah, Historia sí. sin H. Ah, este, a ver Fermín, ¿qué, qué otra vez? Pregúntale uno, no, ¿cómo es? No, me qué No, mi Fermín tiene buena ortografía. No, con J. Ah, no. Sí, sí, me mandó las fotos de, de, de cómo arregló ese, ese este, los libros que, se, que, que mandó el proyecto. Y aquí está, mira. Español con H, ah, geografía con J, eh, eh, Fermín en su Facebook los pone, ciencias eh, con, eh, con S, eh, historia eh, sin H, güey. No, ¿qué pasó mi Fermín? No, no, yo sé que no es cierto, yo sé que no es cierto, pero de veras, Jorge, de veras, o sea, ¿cómo es posible que la Secretaría de Educación Pública, que se supone que están gentes que saben, se equivoquen y no revisen los textos eh, gratuitos, increíble, Jorge, o sea, eh, volvemos a lo mismo, hay funcionarios que ocupan cargos, cargos públicos, Jorge, y son unos ignorantes, ese es el detalle, ahora supuestamente los profesores son los que van a corregir los errores, pero pues seguramente lo van a andar corrigiendo si los profesores que tenemos desafortunadamente la gran mayoría de profesores que tenemos ya lo, y no lo digo yo esto se ha hecho público les, han, les hacen exámenes a los profesores y los reprueban no increíble de veras por eso está la educación como está ahora fíjate siguiendo con ese tema educativo Ayer entrevistábamos al, a, su, a su padrino, señor, al, al ingeniero Juan José Tameso Cañas, su padrino, que sabemos que es catedrático de matemáticas oh, en el Conalep, Río Bravo. Él tiene un libro de matemáticas que es el libro de texto en el Conalep. ¿eh? El, el Tamés es bueno, es bueno el Tamés. Bueno, pues él ayer dice, muy contento, Jorge, me da la nota para el mejor periódico que hay, señor, ya sabe usted cuál es. Me dice, la tarde, señor, me dice él que... El Conalep, el Conalep Río Bravo tiene el segundo lugar nacional en, el, en la prueba de enlace de este año. ¿Cómo, cómo, Tamés? A ver, a ver, otra vez. Sí, Oscar, somos el segundo lugar nacional en la prueba de enlace. Pero a ver, a ver, ¿cómo, en qué, cómo, cómo quedaron? No, es el Conalep 57.2 en el nivel de excelencia. El Cebeti 73, 24 puntos a, abajo de la mitad de la calificación que sacó el Conalep. Y el Cobat 08, 2.2. Entonces le digo, oye, a ver, espérame, espérame, digo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está la educación en nuestro país? O sea, el Conalep Río Bravo se llevó a todos los Cebetis del país, a todos los Conalep del país, a todos los Cobat del país, sí, Oscar, aquí está, y traía él una, una copia fotostática de la, la, la imprimió del, del internet, me imagino yo, de la prueba de enlace, y de hecho la nota sale hoy en, 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 el, en el periódico La Tarde. Este, y me dice que también, Jorge, en, en sumando las categorías de, de, de en bueno y excelente en las materias sumadas de, de matemáticas y español, el CONALEP saca un 96.8 de calificación, el CEBETIS 
15.8, menos de la mitad, y el Cobat 15.5. Increíble, Jorge, increíble que el Conalep, ojalá y sea cierto esto, ojalá y verdaderamente estén haciendo un buen trabajo. Ya se fue mi lateral de ahí, recordemos que yo lo he comentado aquí, lo voy a reiterar, yo di clases ahí de matemáticas y me obligaban a que tenías tú que hacer el, el examen que yo había elaborado, me hablan, me dicen, oiga, es que usted hizo un examen muy difícil. ¿Cómo que muy difícil? Sí, no, 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 póngales 3 más 1. O sea, no querían que pusieran menos 8 más 3 porque es muy difícil. No, no, 3 más 1, 1 más 2. Increíble, Jorge, increíble. Eso era el tiempo que estaba a mi lateral. Ahorita está Alejandro González Barrón, según me dice a mí... Eh, eh, Juan José Tameso Cañas que está haciendo buen papel, si esto es real Jorge yo lo felicito a ese señor felicitaría de igual manera al, al director estatal del Conalep, me dice que es un tal José Guadalupe Ibarra Martínez ojalá y sea cierto, eh, pero, pero de verdad es algo que, híjole muy, muy, muy difícil de de creer, pero bueno, pues así están las cosas. Fíjate que se me hace que Fermín Leija salió del Conalevo. Sí, sí, sí. está bien preparado. No, por eso no sabe nada. Oye, de veras, es bien lamentable. Yo he visto, mi hija salió de, de, del Cebetis y tampoco sabe nada. De veras, no es por nada, ni hablo mal de ella, pero este eh, yo quería que ella fuera experta en computación y de veras no, no les enseñan gran cosa, no las preparan bien, el CONALEP están igual o peor, peor, porque supuestamente en el CONALEP son, el, el 80% es práctica y un 20% es teoría, y en el CBTS es al revés, es teoría el 90% y la práctica es muy poca, pero salen preparadones en cuestión de, de teoría, pero me estaban tocando unas quejas de algunas personas que salieron hace 10 años o no sé cuánto del CONALEP, que antes no era bachillerato, era únicamente carrera técnica, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, lo, 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 los que salieron de, 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 ¿cómo se llama? de computación, y, y lo peor, estudiaron tres años en el CONALEP y no pueden accesar al bachillerato, tienen carrera técnica, entonces debe de haber una, una forma de que todas esas personas que, que estuvieron perdiendo el tiempo tres años en el CONALEP les, les den una, una materia o les den un procedimiento para que les revaliden esa, esa, esa y los hagan también eh, este bachillerato porque es una entrar a estudiar su carrera a una universidad o algo porque de veras terminan pésimo mal y, 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 y digo yo lo veo cuánta irresponsabilidad en el CBT es igual no les entregan el título no les entregan la cédula profesional porque ahí salen de técnicos también y no nada más ahí la boleta de calificación ya entras a la universidad con esos papeles y ahí sales pero no tienes no te dan esos papeles cuánta irresponsabilidad y para cobrar si son buenos ahí el mero mes si tienes que ir a pagar al banco ellos no saben no 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 grave la situación y bueno aquí está por mí la hija Pesina, uno de los hombres este, más influyentes e importantes que tenemos en el PRD porque los demás partidos ni lo toman en cuenta pero en el PRD sí lo corrieron los dieron de vaga el miembro fundador el miembro fundador y que le dan de vaga da igual que el peje no, no lo quieren ya te dieron de vaga permiso no lo quisieron de candidato candidato a la presidencia Fermín yo fácilmente me iba de regidor es por darle oportunidad a Roberto Guajardo sí, Roberto Guajardo ya ni modo, ya la perdió esta oportunidad bueno, entonces, Fermín, la hija Pesina, uno de los, de, 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 los, de los hombres más, este, 
más, ¿cómo, ¿cómo se dice a los que duran muchos años? ¿Cómo Jevo? El más longevo de, 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 los, de los hombres, 100 años, 100 años, 100 años se dice fácil. No, ya quisiéramos otros. Mínimo unos 10 más todavía se quedan. No, 10, no, otros 100. Otros 100. Otros 100, dale otros 100. Sí, no, no, es que come pura, este, puro chile, come, ¿qué más? Este, pura verdura, frijoles, sopas, o sea, el, 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 el carne cruda no comes. No, 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 carne no como, el nopales. No, no, ¿Sexo o no? Nada. No, ese ya no. Porque... <risa> no, ese sexo, ese sexo entortece a la gente. Sí, sí, el Mira, cerebro. Sexo, entonces, Oye, ayer fue el día del, no, de, 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 del orgasmo, Fermín. El día de ayer fue, fue el día del orgasmo. Este, hablando de eso del sexo, el Gandhi quería desarrollarse para defender a su país. Y como tenía una esposa muy bonita, nomás estaba sas y sas todas las noches. Ah, se subía al Sí, y, y no desarrollaba. Pero no, tú siempre andaba, con razón siempre andaba encuerado, siempre lo vi el gándigo sí, sí, con, no, con, no con una, una sábana enredada. Le dicen que en un sueño vino un ángel y le dijo lo que te está... Ahí está el micrófono, señor, ya déjese que... Lo que te está asonzando es el sexo. Y la mujer era muy hermosa, le dijo, ¿sabes qué? Vino un ángel y me dijo que para salvar a la India tengo que dar el sexo y de aquí en adelante te voy a dar un plazo de un mes para hacerlo todas las veces que quieras. Terminando ese plazo se acabó. Y la muchacha, la señora no creía y sas, sas, el mes da duro y duro y duro y llegó y dijo, ahora sí. Y ¿sabes qué? Y vas a andar conmigo nada más como mi secretaria. Y cuando la señora quería, pues ya no se pudo hasta que se acostumbró ella y él y de repente aparecía Gandhi por el monte nomás con una chiva dicen que la chiva la traía más para la leche bueno esa es la historia pero la historia es que de ahí se desarrolló Gandhi Gandhi se desarrolló mucho al dejar de practicar el sexo eso pues a lo mejor este yo pero, por, no pues ahí está el ejemplo de él tú no te desarrollas por mí cuánto tienes ya sin sexo bueno, eso no se dice, pero... <risa> ¡Qué raza! Oye, no, 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 pero mira, eh, oye, sí, sí, pues bueno, eh, Gandhi, pues, tenemos que... Oye, bueno, Gandhi fue lo que dijo, y ahí está la historia, la biografía de Gandhi dijo así, y, 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 y este, y era, pues no, por eso, vamos a defender al PRD. Mira, resulta de que el PRD es un partido que se formó a base de lucha y ahorita eh, los que han ingresado al PRD han sido muchos no todos verdad ah, por conveniencia y he tenido por ejemplo aquí en Río Bravo un Martín y una Mijangos que, que aparecieron y ya se van ¿verdad? más cobraron una lanita o quién, quién sabe qué sería a lo mejor no cobraron o a lo mejor les dieron les dieron dinero alguien les dio dinero y ya llegan y se van ves y ahí está el partido abandonado en, en tres años van a aparecer Mijangos y más Mijangos y más Garcías entonces es el PRD que pues la juventud lo ha dejado que caiga en esos oportunistas pero no es el PRD, no se formó para eso y desde aquí vamos a ver que la necesidad va a ser que se reorganice el PRD y, y, y tome realmente la lucha para lo que fue formado ¿verdad? fue formado para que ahorita por ejemplo el PRD este, luche por el que no se privatice el petróleo pero qué pasa con los dirigentes nacionales están dentro del pacto para fregar a méxico ahí están los del prd entonces el prd pues se ha ido deformando porque ha entrado mucho oportunista 
pero ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque a lo mejor el tiempo se acaba y nos vamos ahí nomás con el PRD aquí felicitamos a los seguidores de, de Andrés Manuel López Obrador y a Morena es una organización que viene con espíritu revolucionario y un espíritu limpio eh, y tenemos mucha fe en que esa organización sí llegue a cambiar nuestra patria por lo pronto desde aquí los saludamos a los organizadores y a Andrés Manuel López Obrador y a todos los de Morena porque son los que están encabezando el movimiento en contra de la privatización de Pemex y se va a lograr que, que ellos ganen, verdad que no se privatice que Pemex siga siendo de, de todos los mexicanos porque si permitimos que llegue a manos de los gringos, la Exxon, la Shell y todos esos, pues menos va a haber educación. Aquí estamos diciendo que tú mismo estás aceptando de que el Conalep, lo, los muchachos salen, digo más bien en el en el, en el Cebetis, eh, si tú pones de ejemplo a tu misma hija, de que no aprenden, pues claro, no aprenden porque los directores, eso nomás quieren su dinero. Y los profesores, hay muchos profesores que tienen años allí, y es más, en el Cebetis, este de Río Bravo, hay maestros que no tienen título. Alves, verás como se asustan. A mí me tienen miedo ahí en el Cebetis, porque cuando voy yo sé cómo, cómo corre el agua ahí. Hay muchos que tienen años que no tienen título de maestro. Y allí, allí están, ¿ves? O algunos tienen un título de una cosa y dan clases de otra, y algunos ni van. Eh, y entonces, ¿qué tenemos aquí en Río Bravo? Una escuela así, pero no nada más aquí en Río Bravo, en muchas partes. Por eso la educación se ha ido para atrás, para atrás, para atrás. Pero lo, el monopolio, los grandes imperialistas, el gobierno gringo es lo que quiere que exista en el mundo. Y aquí cerquita México no quiere que haya... Este, intelectuales y los pocos intelectuales que llegan a surgir en México que hacen los, los gringos vienen y se los llevan para allá ¿no? se los llevan y, y allá eh, terminan de hacer el invento que no pudieron terminarlo aquí por falta de recursos aquí Peña Nieto, Peña Nieto da dinero al ejército para que anden muchos en la calle pero a la universidad la cierran y no hay no hay intelectuales ¿Qué, qué necesidad tenemos de que haya tanta gente tanta gente pagada ahí en el ejército montón de gente que se está pagando maestro, sin hacer nada, ahí están oye eh, sí, hombre, ahí aquí en Río Bravo vemos camionetas llenas del ejército y los robos y la delincuencia no se termina oye, no, que se no, que la sembrada que se vaya deformando, mira cuando empezó Lázaro Cárdenas el, el nombre un gran hombre, general. general chinga, no puedo decirle así nomás este, eh, Lázaro Cárdenas es un general general importante y el uno de los mejores presidentes que tuvo México más bien el mejor presidente que tuvo México después de la revolución que... oye él decía sabes qué vamos a, a, a la escuela le vamos a dar 50 hectáreas para que los muchachos la siembren en los ejidos todas las escuelas tenían la parcela escolar y qué hacían los muchachos, estudiaban y sembraban allí, digamos que, que sea productivo. Aquí en, en, aquí en, en, en Vallehermoso, yo conocí escuelas, que la gran extensión de tierra era la escuela y sembraban algodón. Y todo el algodón pues lo vendían igual que los demás, pero toda la riqueza, el dinero iba a parar a la escuela. Ahí no había con que, con que le andaban 
pidiéndole al gobernador que den una aula, ellos del dinero hacían las escuelas, eh, ellos, pero todos en México, todo en México, en México, no, pero no se trata de que andes de limonero, que ahí te enseñes a trabajar, y por eso hemos ido dejando que el Cebetis se convierta en un mugrero, porque allí, eh, yo conozco muchos profesores del CETIS que me da quién sabe qué, verlos, no hombre, no tienen título y, y cada 15 días, cada 15 días están con una carne asada de los celulazos que se ponen allí y los muchachos no les importan eh, que estudien o no estudien, de veras son una grosería este Cebetis, yo cuando voy a veces me quieren decir, usted no puede entrar, pues cómo que no puede entrar. O sea, ahí tienen hasta, haz de cuenta que está privado allí, allí ve tú que no tengas un hijo en la escuela y ver al Cebetis cómo está, no te dejan entrar, señor. Si no quieren ver el mugrero que tiene ahí adentro, pero ahí son culpa de los directores que han venido, unos directores gandallas que han permitido a los otros profesores, ni siquiera de Río Bravo, maestro, y llegan allí y le permiten a los otros profesores que hagan un mugrero de la educación, pero te digo, ese Cebete ya te hizo un mugrero. Este, pues ya tenemos de cerrarlo allí porque ya es un robadero. Nomás están cobre, cobre, cobre y, y no salen buenos estudiantes, maestro. Las escuelas que no sirven hay que cerrarlas y, o de perdido tirar todo el muro que está ahí y, y, y que empiece personal nuevo. Nuevo, porque eso ya están allí enviciados, maestro. Que tenga ganas de trabajar. Tanto jovencito que anda abajo y ahí tienen gente que tiene muchísimos años y, y, y que hoy miras allá en Macallen, maestro, en el mall. Bueno, este te digo, esa es la cuestión de que la educación en México se haya ido deformando porque no, no les educan, no les inculcan al joven eh, la, la calidad humana de que luchen por ser humano, porque nosotros los de izquierda, los de verdad de oposición, hicimos que las escuelas desde la primaria, secundaria y universidad, más en la universidad debe ser una universidad científica, donde, donde, donde salgan científicos, Crítico. críticos, pero hoy ya han, ya han hecho, ya han estado movimientos aquellos donde yo me formé en 1968, sin ser universitario me revolví con los estudiantes, era la edad mía andar con ellos, de ahí aprendí mucho, ahora están los estudiantes, oye unos cuantos que hacen un movimiento encapuchado de dos, tres, desprestigian las huelgas, los movimientos importantes, deben de surgir de vuelta líderes como Pablo Gómez, como el ingeniero Berto Castillo, grandes personajes que encabezaron esos movimientos para que la universidad, fíjate lo que pedían los estudiantes de 1968. Fíjate que el PRI desde que se vino después de la revolución se hicieron, se hicieron, se hicieron, se hicieron, se hicieron, se hicieron los del PRI se hicieron convenencieros, ya tenían la gordita lista para comer ahí y ya no les importó luchar. No, no, Benito Juárez todavía no existía el PRI. Es más, Benito Juárez. No, no, pues no existe. No, ¿cómo sabes? Hubiera sido del PRD. ¿Verdad? Sí, sí, entonces te digo, la educación tenemos que luchar todos para que se componga. Que realmente las universidades deben ser científicas y que no se cobre, que sea gratis y que todos, ya que se quiten esas 
becas, porque esas becas, haz de cuenta que es como el ejército, entra el ejército y dicen, ahí viene más ejército, y mandamos más, este, tres mil soldados a Chihuahua, tres mil a Michoacán, y ahí van, y, y cobre y cobre y no hace nada, oye, el, los problemas existen y el ejército hay en las calles, y, y nomás cobrando, eso, el ejército debe de irse a sus cuarteles y debe de eliminarse las becas, la las becas, ¿para qué queremos becas? La, la escuela, la universidad debe ser gratuita para todos. No, las becas, las becas, las, las becas de repente dicen, no, pues la presidencia municipal de Río Bravo dio tantas becas. Y ve tú a, a, a ver si es cierto, si esas becas realmente se las dieron o se embuchacaron el dinero con el pretexto de las becas. Y lo mismo con el ejército. Queremos que este país sea un país de los más pobres en el mundo. Bueno, ya, ya te paso a recibir el micrófono, pues para qué, para qué me lo das entonces, ¿verdad? <risa> 28 minutos la cuadrita, no me dejó ni para terminar el programa. Mira Fermín, el ejército tiene su presupuesto. Ustedes de la oposición quieren que todo el presupuesto se vaya a ustedes, los pobres. Y no, cada quien se desorle, para los pobres tienen su presupuesto, eh, los ricos tienen su presupuesto, todo. Es que un país no puede crecer nada más con una lana exclusivamente a los pobres, o sea, se, 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 se acabaría. Imagínate, Fermín, que toda la lana se le diera a las colonias. ¿Qué pasaría con, con, con la industria, con, con, con las empresas? Pues se acabaría el trabajo, la, y todos de pregas ahí con calles bien bonitas y banquetas bien bonitas y casas bien bonitas, pero sin trabajo. No, tiene que estar balanceado el sistema, el gobierno se balancea, y por eso ustedes los de la oposición no pueden. ¿Qué ha pasado con esos, tu, tu, tus ídolos, con Gandhi, con todos esos pueblos, con Rusia, por ejemplo, que decían que el socialismo, que, que, que era una fregonada? Están reventados los socialistas, hechos garra, Cuba, todos. ¿Por qué? Porque han fracasado esos sistemas de gobierno. Han fracasado. Entonces, es importante en la educación. Y a Cuba, y a... oye, Rusia uh, le, le dio asilo político al, a la gente de la CIA, al Nodi le dio asilo político y se enoja Obama, y ahora no me voy a reunir.